0: Começa agora o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo. Com apresentação de Heloísa de Souza e Marcos Freitas e produção do jornal Brasil de Fato Paraíba.
1: Ar, a Rádio Libertadora. Atenção. Temos presente em nossos estúdios.
2: Atenção. Atenção.
1: Carlos Marighella. Carlos Marighella. Esta mensagem é para os operários de São Paulo, da Guanabara, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, incluindo os trabalhadores do interior. Para criar o núcleo do Exército de Libertação. Carlos Marighella mariguela Carlos Marighella, O poder Marighella pertence ao povo. Carlos Marighella. nosso
3: lema é unir as forças
1: revolucionárias. Parte do Brasil, para os de toda a parte. Carlos Marighella podem surgir dos bairros, das ruas, dos conjuntos residenciais, das favelas, o Favela, campus, malocas e, alagados. e o de é fazer a revolução. Cada patriota deve saber manejar sua arma de fogo. Carlos Marighella. Aumentar sua resistência física. Carlos
4: Marighella. O
3: principal meio para destruir seus inimigos é aprender a atirar. Carlos Marighella. Carlos Marighella. Atenção, atenção, atenção. Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal. Vamos, vou Aposto para o seu general, mil faces de um homem leal. Protetor das multidões, oh, três nós. encarnações de célebres, malandros de cérebros brilhantes reuniram-se no céu. E o destino de um fiel seu. O céu que Deus quer consumado. É o que é assim, foi escrito. O Marte, o mito, o maldito sonhador. Bandido da minha cor, um novo Messias. Se o povo dormiu ou não, se pouco sabia ou ler. E eu e vão, leste louco sem saber. Coisas do Brasil, super-herói mulato. Defensor dos fracos, assaltante nato. ou são é foto e é fato. A planos cruéis. Tão maltrito, a fariseus, Reaja ao revés, seja alvo de inveja, irmão Esquinas revela, assina de um rebelde o oh meu, Usou lutar, amou a raça Honrou a causa Cadotou aplauso é pra pô Marighella. Evolução Marighella. no Brasil tem um nome Marighella. Veja um homem, sei que é ser um homem também A imagem e o gesto, lutar por amor E de gesto como sequestro do embaixador O resto é flor, sem ter festa Eu vou eu peço, leio meus versos e o protesto É show, presta atenção que o sucesso em excesso É cão que se habilita a lutar Fome, grita, horrível, a todo vindo insensível Que evita escutar, acredita, luta Quanto custa lidar, cidade chama a vida Que esvai por quem ama, quem clama por socorro Quem ouvirá, crianças, velhos e cachorros sem temor Clara meu eterno amor, sara minhas dores eu não dizer que eu não falei das flores Da Bahia de São Salvador, Brasil Capoeira mata um, mata mil porque Me fez como um cão, sábio como um cão sabe como um monja de reflexo De longe homem complexo sim Confesso que iria ver Davi matar Golias Nos trevos e cancelas Becos e vielas, guipos e favelas Quero ver você trocar de igual Sobre os degraus, precipícios e vida difícil O povo feliz Samba fica, quem não samba, camba chegou, salve geral da mansão dos bambá. Não se faz revolução sem o um fura na mão, sem justiça não há paz, é escravidão. Revolução no Brasil tem o um nome. Apostos para o seu general, mil faces de um homem leal. para seu general, de um homem leal.
5: Olá, bom dia para você que está sintonizado no programa Paraíba de Fato. Começamos o nosso programa ao som de Racionais MC. Eu sou Heloísa de Souza e estarei com vocês trazendo muita informação com a visão popular da Paraíba, do Brasil e do mundo.
6: Bom dia, gente! Eu sou Marcos Freitas e durante uma hora estaremos com vocês.
3: Brasil de
1: fato chegou Bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar, Brasil de fato chegou, o programa popular.
5: Pois é, Marquinhos, o som de Racionais MC que abriu aqui o nosso programa está na trilha do filme Marighella, que entrou em cartaz em todos os cinemas do Brasil. Carlos Marighella era militante, lutou contra a ditadura militar no Brasil e foi assassinado no dia 4 de novembro de 1969. Agora, em 2021, completou 52 anos de sua morte.
6: E é com muita resistência que o filme Marighella está nos cinemas depois de dois anos finalizado. A direção é de Wagner Moura, e Marighella é interpretado pelo cantor e ator Seu Jorge Ah, e o ator paraibano Luiz Carlos Vasconcelos interpreta Branco personagem inspirado em Joaquim Câmara Ferreira companheiro de luta de Marighella Vamos prestigiar o cinema nacional e assistir ao filme, minha gente Aqui em João Pessoa está em cartaz na Cinépolis do Shopping Manaíra e no Mangabeira Shopping E detalhe Marighella já é o filme brasileiro mais assistido deste ano. É isso
5: aí! E hoje, Marquinhos, dia 6 de novembro, é também o dia nacional do riso. Hoje a gente está consternado com a morte da cantora e compositora Marília Mendonça. Também enfrentamos um momento de retrocesso. Temos 19 milhões de brasileiras e brasileiros em situação de fome. Então, a gente não tem muito espaço para o riso. Mas a gente precisa exercitar esse modo genuíno e que faz tanto bem à saúde, que é o riso.
6: E o dia 7 de novembro é o dia oficial do radialista. Essa profissão que há tantos anos faz parte do cotidiano do povo brasileiro. Parabéns aos radialistas da Rádio Sanhoá. Parabéns aos radialistas da Mangabeira FM e parabéns a todos os radialistas
5: aí de todos os
6: programas Brasil, de fato, de todo o Brasil.
5: E se você quiser participar do nosso programa, é só mandar um áudio no nosso WhatsApp, dizendo o seu nome, de onde você está falando e mandar o seu recado. O número é 99110-4041. 9110 4041. A gente também está no Instagram e no Facebook com o BrasilDefatoPB. Não esquece e segue a gente por lá também. Hein? Agora vamos aos destaques deste sábado, Heloísa. Direitos. Entenda como funciona o Conselho Tutelar.
6: Entrevista, Tatiane Andrade, companheira do motoboy Kelton Marx, atropelado e morto em João Pessoa, comenta como está a sua vida após o acidente.
5: A alimentação, a ação do MST Paraíba, promove a venda de produtos saudáveis e livre de venenos.
6: Fica por aqui que a edição de hoje do programa Paraíba de Fato está apenas começando!
5: Agora com vocês,
0: a repórter Carolina Ferreira. Momento Notícias Quem está acompanhando as notícias em João Pessoa tem percebido uma série de questões relacionadas a crianças e adolescentes que sofreram violência ou tiveram seus direitos violados. No início de setembro, a menina Aniele Teixeira, de 11 anos, foi assassinada por um conhecido de sua mãe, José Alex da Silva, de 35 anos. A família estava dormindo em um quiosque na praia de Cabo Branco, quando a menina foi retirada do local e morta. Outro caso recente foi o da menina de 13 anos que vendia trufas na orla de uma pessoa e foi acusada pelo empresário Ebert Maia de vender maconha. O empresário agrediu a criança com uma bengala. Ele é proprietário do Parque Cabo Branco, local que vende lanches rápidos na orla. A situação revoltou os presentes que assistiram a cena de humilhação à criança. O Ministério Público do Trabalho informou que recebeu denúncia de exploração do trabalho infantil e que está investigando o caso. Porém, aguarda relatório do Conselho Tutelar para dar seguimento à apuração. A defesa da adolescente, feita pela advogada criminalista Ana Beatriz Elfrazino, disse que vai ingressar representação contra o investigado pelas supostas práticas dos crimes de calúnia, difamação e lesão corporal simples. Mais um caso envolvendo criança foi amplamente divulgado pela mídia paraibana, a de uma mãe de 15 anos que agrediu seu filho de quase 5 anos. A mãe engravidou aos 10 anos, em consequência do estupro cometido por seu padrasto. Sofrendo uma série de violações e julgada como um monstro pela mídia, a situação nos alertou para a necessidade de trabalharmos a rede de proteção para crianças e adolescentes presente em João Pessoa e na Paraíba. E para começar essa série a respeito desse tema, vamos começar falando sobre o Conselho Tutelar. Para isso, fomos conversar com Verônica Oliveira, conselheira tutelar na região de Mangabeira, em João Pessoa. Verônica nos explicou como funciona o Conselho Tutelar.
7: O Conselho Tutelar é um órgão não jurisdicional, isso quer dizer que ele não faz parte do sistema de justiça, porém, ele é um órgão onde os conselheiros são escolhidos com o voto popular da comunidade onde atua, para zelar pelo cumprimento do direito de crianças e adolescentes. Isso significa que o Conselho Tutelar ele atua em toda e qualquer violação de direito, que vai da negligência do poder público com os direitos fundamentais de educação, saúde, moradia, a as violações causadas pela família, pela sociedade, então o Conselho Tutelar é o órgão que zela, que cuida desses direitos e que cobra tanto do Poder Judiciário como do Poder Público, como da sociedade, que esses direitos sejam preservados e garantidos.
0: Verônica também nos falou em que situações se deve procurar o Conselho Tutelar.
7: Quando a Prefeitura e o Governo do Estado negam a vaga para o meu filho na escola, por exemplo. Quando não tem vaga na creche, por exemplo. Quando não tem medicamento no posto de saúde, quando o médico do PSF passa um xarope, por exemplo. Existem outros motivos que podem levar a comunidade a procurar o Conselho Tutelar, a violência física, a violência psicológica, a violência sexual.
0: Nos casos em que a violência e a violação de direitos da criança são constatadas, Verônica explica como o Conselho age.
7: O Conselho Tutelar encaminha para os serviços e órgãos que têm o poder de, nos casos de violência, investigar, representar judicialmente e julgar. Nos casos de falta de política pública como educação, saúde, moradia, alimentação, nós requisitamos os serviços públicos e zelamos para que a política pública seja efetivada.
0: Devido à grande importância do Conselho Tutelar na proteção de crianças, é extremamente necessário eleger conselheiras e conselheiros qualificados. Todas as pessoas que tenham título de eleitor podem votar nos candidatos a conselheiro e conselheira. Da Redação Brasil de Fato Paraíba, Carolina Ferreira para o Paraíba de Fato. Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41.
5: Pois é, preciso denunciar os casos de violação dos direitos das crianças, dos adolescentes, também a gente precisa refletir Marquinhos, que não é criminalizar a pobreza, né, em que essas crianças e adolescentes estão, na situação em que estão, mas é, precisa ter a sensibilidade de entender a situação que cada criança vive, de respeitar os direitos das crianças e adolescentes como sujeito de direitos, né, e nos casos de denúncia sem que lá vai direcionar para os serviços especializados, para os serviços que vão conversar com as famílias e com as crianças e adolescentes e vão dar o encaminhamento correto para essas crianças, né? Porque, muitas vezes, falta um pouco de sensibilidade também, né, Marquise? Com relação à situação em que as crianças estão. Porque, evidentemente, que a desigualdade social que a gente vive no nosso país faz com que as crianças e adolescentes tenham vidas muito diferentes na classe média, nas periferias ou nas classes altas, né?
6: Exatamente, e o aumento da desigualdade social que nós estamos vivenciando aqui no último período Tem feito com que muitas famílias tenham que se virar para poder garantir a sua sobrevivência né? Um dos temas que a gente vai tratar hoje é o tema do Auxílio Brasil né, que aí está uma incógnita, acabou acabou o Bolsa Família, o governo federal acabou o Bolsa Família e ainda não instituiu esse Auxílio Brasil, aí está um um vácuo nessa política pública. Além disso, nós temos um desemprego enorme na sociedade, temos a situação da da população brasileira mais da metade em insegurança alimentar e uma boa quantidade de, de pessoas, de famílias passando fome Então, você precisa entender que, por exemplo, quando a gente encontra uma criança ou um adolescente, num sinal, ali é um sinal para toda a sociedade, não é um alerta só para aquela família daquela criança. É é um sinal para toda a sociedade dessa desigualdade que a gente está vivenciando agora. E que a gente precisa mudar todo esse estado de coisas para garantir que a criança tenha o direito de ser criança. Porque o que é que que, a gente vivencia? nesse sistema, nessa sociedade e com essas políticas de exclusão que a gente vivencia com esse governo, é que está sendo roubado a, das crianças o direito delas de serem crianças, delas de brincarem, delas de de terem acesso à educação, delas de poderem viver esse momento da vida que é tão importante é, e que nos ajuda a formar quem a gente vai ser também, né? Quando quando chega na fase adulta.
5: Verdade. Então é importante esse alerta de Verônica, né? Mandar um abraço aí para a conselheira Verônica Oliveira, né? Da região de Mangabeira, e a todas as conselheiras e os conselheiros tutelares. Porque muitas vezes eles são vistos como inimigos, né? Inimigos ali daquela daquela família. E não é o caso, é como Verônica colocou, né? O conselho não tem esse caráter policialesco, né? Um conselho ele vai garantir os direitos das crianças. Então. Qualquer tipo de violação, de de situação de violência que crianças e adolescentes estejam passando, é importante que a gente diz que o SEM, que é para denúncias, é um número grátis, né? E que se você tem necessidade, pode também procurar o Conselho Tutelar da região para orientação, que é isso que o Conselho Tutelar faz, né? E e assim, a gente também quer se solidarizar com a situação da criança que foi acusada lá no, no Cabo Branco, né? Que tava vendendo os doces, ali a balinha. Justamente nessa situação que você tá falando, né, Martins? Uhum. É, de se virar ali junto com o arranjo familiar, junto com a família. Porque a, a situação tá difícil para todo mundo, né? Não só para os mais pobres, mas para todo mundo. Gasolina alta, gás alto, energia alta. Tá tudo e o salário continua mesmo, né? Então, assim, ela foi acusada de estar tá vendendo maconha. Foi agredida, inclusive, né? Uhum. Foi, pelo empresário... ali do Cabo Branco ali daquele food truck que tem ali na orla então a gente quer solidarizar, dizer que as crianças precisam de direitos precisam ter acesso à educação à saúde, precisam ser protegidas né? e o Estado brasileiro precisa dar acesso a todo mundo né? a esses direitos né? não é só prender e culpabilizar as famílias mas entender a situação social que cada um e cada uma vive Vamos
8: embora, né,
6: Marquinhos?
0: Bora lá! Em tempos de liberação de agrotóxicos e aumento da fome no Brasil, ter uma alimentação saudável e agroecológica é cada vez mais difícil e distante para a população brasileira. Entretanto, existem alternativas. É o caso da Cesta de Produtos Terra-Boa, uma ação do MST. Movimento de Trabalhadores Rurais Sem Terra da Paraíba, que abrange pessoas assentadas da reforma agrária e agricultores familiares. Os produtos são das regiões do litoral Borborema, Vázia, Brejo e Curimataú. Alimentos como frutas, verduras, grãos, carnes e queijos são fornecidos para compor a venda das cestas. Gilmar Felipe Vicente é da coordenação estadual do MST e agricultor do assentamento 1º de março, localizado no município de Pintibu, na Paraíba. Para ele, a cesta tem uma territorialidade que vai do litoral ao Cariri. A experiência dos produtos Terra Boa começou no início da pandemia Covid-19, a fim de construir uma relação com a população a partir do alimento saudável, livre de veneno assim como abriu o Armazém do Campo em João Pessoa, iniciativa do MST a nível nacional. Dimar Felipe Vicente comenta sobre a importância da cesta de produtos
9: Terra Boa. Essas pessoas que compram produtos Terra Boa estão tendo a oportunidade de se alimentar com alimento diferente, né? e não é com mercadoria, é com alimento, né? com comida, que alimenta a alma, que alimenta o corpo. Um outro elemento importante para os agricultores, para a reforma agrária, para a agricultura familiar, é essa questão da própria renda, que isso coloca uh, essas pessoas que produzem, que já é certo que produzem para colocar para os produtos de terra boa, que vai direto para as pessoas, elas já tem aquela renda, já consegue organizar um processo produtivo que sabe que vai vender, que, né, que vai ser certa a compra, não vai precisar sair é, nas feiras labutando para ir vendendo, enfim que vai ter ali aquele processo já de venda garantido. Então, eu acho que são alguns elementos. E dizer que, por último, a importância fundamental é a gente estar afirmando um espaço né, com pessoas que têm um compromisso, uma relação direta com a gente, que sempre tiveram um compromisso com a agricultura familiar, com a reforma agrária, e que a gente está conseguindo, a partir dos produtos de terra boa, poder levar direto para essas pessoas que elas consigam comprar nossos produtos direto né, e, e saibam que está chegando na sua mesa um alimento resultado de uma trajetória histórica, de luta de sujeito, de pessoas de que, que lutam todo dia pela liberdade da terra, contra o uso de veneno, por relações igualitárias de produção, por relações igualitárias de gênero e que vem construindo uma nova perspectiva produtiva.
0: Além dos produtores, a atividade envolve uma série de pessoas, como a coordenação, a equipe de transporte, equipe de organização e equipe de entrega das cestas. A venda dos alimentos acontece de 15 em 15 dias. Os pedidos podem ser feitos de sexta a terça-feira na semana referente à entrega quinzenal, por meio do site Produtos Terra Boa. Carolina Ferreira, para o Paraíba de Fato. Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato. Participe, entre em contato pelo nosso WhatsApp 991 10 40 41.
6: Isso mesmo, gente. Vamos fortalecer o trabalho dos assentamentos da reforma agrária e da agricultura familiar no nosso estado. A venda dos, dos alimentos... É, do Terra Boa está aberta até a próxima terça-feira Então o site você acessa o site né, e faz o seu pedido até a próxima terça-feira E aí no sábado da próxima semana, é, dia 13, serão entregues é, os seus pedidos Então você faz o pedido, a entrega é quinzenal Então acontece dia 13 e aí depois de 15 dias... É, é feito também a no, as novas entregas. Então, o site abre para você fazer o pedido da sexta a terça-feira. E aí você recebe a sua sexta é, no sábado. E para você ter mais informações, acesse o Instagram. Arroba produtos, terra boa. É isso aí, minha gente. Bora fortalecer a agricultura familiar, bora fortalecer a reforma agrária e parabéns aos companheiros e companheiras do MST que são os maiores produtores de arroz agroecológico do Brasil, viu? Aliás, do Brasil não, do mundo, são os maiores produtores de arroz aí, bora conferir os produtos Terra Boa minha gente!
5: Isso aí Marquinhos, alô pra Gilmar, né? E pra todo mundo aí do MST da Paraíba, pra de e parabenizar aí a todas as assentadas e assentadas da reforma agrária, as agricultoras, os agricultores familiares. Esse povo é de luta, produz, né? E aí é isso aí. Vamos, vamos ajudar, Marquinho. Vai lá no Instagram, @produtos_terra_boa encomenda produtos de alta qualidade, agroecológico, cheio de vida, de saúde, para a gente ficar forte, para enfrentar esse Brasilzão.
6: Com certeza. E agora? Um momento muito importante e emocionante do nosso programa que vai ser a nossa entrevista.
0: Entrevista do dia.
5: No dia 11 de setembro, e todo mundo que nos escuta, né? Dia 11, o motoboy Kelton Marx foi atropelado e morto pelo empresário Juan Macário. O caso aconteceu ali no Retão de Manaíra, aqui em João Pessoa, né? O suspeito de matar Kelton dirigia em alta velocidade, ultrapassou o sinal vermelho. Ele continua foragido. O fato mobilizou os motoboys da cidade. Diversos protestos já foram realizados, pedindo justiça e melhorias nas condições de trabalho para a categoria.
6: Pois é, Lu, quando ocorre um acidente, lidar com a perda de uma pessoa pode ser devastador. É preciso ter uma rede de apoio grande, forte, né? Então, a nossa jornalista Carolina Ferreira entrevista Tatiane Andrade, companheira de Kelton Marques. Vamos ouvir agora a entrevista.
0: Gianni. Obrigada por aceitar conversar com o Paraíba de fato. Para começar, qual o sentimento de até o momento ver o suspeito do crime, o empresário Juan Acario, ainda foragido?
4: Olá, bom dia. É, o sentimento que eu sinto é sentimento de dor e revolta. Dor pela perda no meu marido. Hoje eu não tenho meu marido mais comigo. A ausência dele na minha vida, dói muito, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu fui dormir, tinha um jeito e acordei com aquela triste notícia do assassinato do meu marido. Então é do e revolta, porque o assassino do meu marido ainda continua foragido, ainda continua solto. Então a gente está na luta para que ele seja preso e pedimos encarecidamente a toda a sociedade que tenha alguma notícia sobre a localização desse assassino, que denunciem, ligue para 197 e denunciem. Ele precisa pagar pelo crime que ele cometeu. Eu sei que não vai trazer o meu marido de volta, infelizmente, mas ele precisa ser preso para que ele pare com essas atitudes porque nós vimos na própria câmera que o assassino tinha dentro do carro, né, o momento que ele assassinou meu marido, a velocidade que ele tava e ultrapassando o sinal vermelho. E aquele vídeo não é o único da câmera. Vários outros vídeos em vários outros momentos, em dias diferentes, ele fazia a mesma coisa. Então era de costume ele ultrapassar o sinal vermelho. Infelizmente Foi o meu marido quem cruzou com ele no dia 11 de setembro. Mas poderia ter sido outras. E se ele não for preso, se ele não pagar pelo crime que ele cometeu, ele vai continuar fazendo as mesmas coisas e vai destruir outras famílias, destruir outras vidas como ele fez com a minha.
0: Qual era a situação trabalhista e financeira de Kelton?
4: O meu marido, ele estava trabalhando naquela madrugada que ele foi assassinado, foi brutalmente, violentamente assassinado por uma Macario. Ele trabalhava durante o dia na empresa que ele trabalhava de carteira assinada e durante a noite e as madrugadas, ele na verdade não eram todas as madrugadas, ele trabalhava à noite entregando pizza, era um extra. Meu marido sempre, ele sempre foi muito trabalhador. Começou a trabalhar ainda com 14 anos de idade, porque ele queria ter a liberdade financeira dele. E ele estava com um projeto de abrir o comércio dele, um depósito de água mineral e gás. Então ele vinha trabalhando, fazendo esses extras, que era para complementar a renda da família. Ele sempre quis o melhor para mim e para as minhas filhas. e também para conseguir levantar um dinheiro para poder abrir o comércio dele, que já estava quase tudo pronto, só faltava uma documentação da prefeitura autorizar. Por isso que ele estava trabalhando durante a noite e naquela madrugada, assim, não era de costume ele trabalhar durante as madrugadas, mas tinha aparecido aquela oportunidade e ele foi naquela madrugada. Ele estava na última entrega dele, quando aconteceu o crime quando aquele monstro do Juan Macario, ele tinha passado a noite bebendo, se divertindo. né Nós temos várias imagens dele em, em conhecendo mulheres. Estava traindo que ele ele é noivo. E ele estava naquela noite traindo a noiva dele. Nós vimos tudo pela própria câmera dele. E no final da noite ele terminou com um crime, cometendo o assassinato do meu marido, que estava trabalhando honestamente estava respeitando a sinalização de trânsito e ele veio e trouxe a vida do meu marido.
0: Como ficou a situação emocional e financeira de vocês, esposa e filhas, com a morte de Kelton? Hoje eu,
4: né, eu tenho, éramos quatro, eu, meu marido e as nossas duas filhas, uma de dez anos e outra de dois anos. Né? Ela completou dois anos uma semana, praticamente uma semana depois do morte do meu marido. Infelizmente, ele não estava presente quando nossa filha de dois anos fez aniversário. E ficamos apenas agora eu e as duas filhas. Eu e a minha filha de dez anos estamos fazendo terapia. Ela, inclusive, passou bem uns 15 dias chorando, chorando todas as noites antes de dormir. Ela tem o costume de, toda noite, pedir a benção a ele, dar um beijo e dormir. Então, ela está sentindo falta do pai dela. E ela tem crises de choro, fica gritando dentro de casa, dizendo que quer é o pai, eu quero meu pai, quero ver meu pai. E algumas vezes chega a falar que quer morar com com o pai, quer estar onde o pai está. E é muito doloroso para mim. Eu ver a minha filha naquela situação de não poder fazer nada. Eu tenho que tentar ser forte na frente dela. Então, nós estamos passando por um momento muito, muito difícil que eu nunca imaginei passar. E tão cedo. O meu marido tinha apenas 33 anos de idade quando teve a vida interrompida, quando teve planos, projetos interrompidos por um assassino. Assassino, porque ele cometeu um crime. E ele é um assassino, uma macara. E eu não perdoo. Ele deixou a minha família em luto. Deixou uma esposa, uma mãe, a minha sogra, até hoje também sofrendo, e para pro resto da vida dela, ele era o filho único, assim homem, ela tinha dois, eram três, duas moças e ele, então a minha sogra está sofrendo muito, meu sogro, estamos todos sofrendo muito, meu marido era um homem trabalhador, honesto, um pai maravilhoso marido dedicado à família E... Estamos muito sofrendo, sofrendo muito, muito mesmo
0: Como você vê os protestos dos motoboys que pedem justiça para Kelton após o acidente e que ainda continuam?
4: Nesse momento o que nós queremos é a justiça A justiça de Deus eu sei, eu tenho certeza Se a justiça ela não falha e ela virá O Roma Macario vai sim pagar A justiça de Deus, eu sei que ele vai pagar, ele vai ter. Mas nós também, nós da família, nós, a família dos motoboys, queremos que a justiça da Terra também seja feita. E por isso que, desde que aconteceu o crime, o assassinato ao meu marido, que nós estamos indo para os sinais, as principais vias, fazendo protesto, na delegacia, na secretaria, fazendo protesto, pedindo justiça. E nós somos muito gratas, eu e minha família, por esse apoio que os motoboys nos dão. É um um apoio de imensa grandeza nesse momento. E é um um apoio, é um momento que eles vão pedir justiça pelo assassinato do meu marido. Também pedir apoio aos governantes por leis mais duras, mais severas porque eles estão ali trabalhando e correndo risco de vida, correndo risco de encontrar uma pessoa como o Juan Macario e tirar a vida deles do jeito que tirou a vida do meu marido. Então a gente agradece demais todo o apoio dos motoboys.
0: Você tem planos para a sua vida, as suas filhas de agora em diante? Como é lidar com essa mudança tão repentina?
4: E Os planos que eu tenho para mim e para as minhas filhas é, de dar continuidade, dar continuidade aos planos que meu marido tinha. Ele sempre quis dar a melhor educação a ela. Ele ralava, trabalhava muito para dar a melhor educação. A minha filha de 10 anos, ela estuda numa escola em Bahia, uma escola particular. Ela era a melhor escola de lá, do município, né, da cidade de Bahia. E eu vou dar continuidade a tudo que o meu marido... Pretendia fazer, pelas minhas filhas, né, pelas nossas filhas, eu vou tentar dar continuidade. Eu aqui, na terra, e ele lá no céu, me dando força e me apoiando para que eu consiga seguir em frente. Porque fácil não está sendo. Não está sendo fácil. Eu, Eu venho trabalhar chorando, eu volto chorando, com a falta a saudade e um vazio que eu sinto. Hoje eu me sinto só, apesar de ter minha mãe, de ter a minha sogra de ter os cunhados pessoal ao meu redor, mas eu me sinto só. A falta que o meu marido me faz um vazio enorme, então os planos são os planos de Deus nas nossas vidas e eu tentar dar continuidade aos planos do meu marido também. Dá uma boa criação e educação às nossas filhas.
0: Agradeço por compartilhar este momento com a gente. Faltamos com a Heloísa de Souza e Marcos Freitas.
5: Obrigada, Carol. Obrigada, Tatiane, pela entrevista. Lembrando que na próxima segunda, dia 8, vai acontecer uma paralisação dos motoboys. O ato vai acontecer no Retão de Manaíra, local onde o acidente aconteceu, né? A paralisação começa a partir das 3 horas da tarde. Ela segue ao longo do dia, podendo ser prolongada. Os motoboys pedem justiça pela morte de Kelton Marx e melhorias para a classe.
0: Você está ouvindo o programa Paraíba de Fato? Participe! Entre em contato pelo nosso WhatsApp 991104041.
6: E agora o tema que está bem polêmico, pelo é o tema do auxílio Brasil.
5: Pois é, para entender melhor esse tema, a gente vai conversar com a economista Ana Cristina, que vai nos ajudar aqui nesse nesse, nesse ponto.
10: Olá, ouvintes da rádio Sanhoá AM 1280. Esse é o programa Descomplicando Economês e hoje vamos falar sobre o programa que foi recentemente anunciado pelo Governo Federal, o Auxílio Brasil. Na quarta-feira da semana passada, dia 20 de outubro, o Governo Federal anunciou o programa Auxílio Brasil, que irá substituir o programa de transferência de renda mais importante do Brasil, que é o nosso Bolsa Família. Bom, segundo eles, esse novo benefício Vai começar a funcionar a partir de dezembro e ele vai atender 17 milhões de famílias e promete não pagar menos de que, do que R$ 400 para nenhuma família. Bom, esse reajuste ele era para ter sido feito já há bastante tempo, né? E é, certamente esses 20% de reajuste não vai compensar as perdas com a alta inflação que a classe trabalhadora está sofrendo. Recentemente, um estudo do IPEA foi lançado e ele diz que a inflação para as famílias de renda mais baixa é ainda maior do que para aquelas de renda mais alta. Porque nós, né, trabalhadores e trabalhadoras, gastamos o nosso salário basicamente com alimentação, transporte, gás e alguns serviços como educação, saúde, etc. E nós estamos vendo que essa conta não bate. Os preços dos itens básicos de alimentação da cesta básica estão cada vez mais caros. O gás de cozinha, então, minha gente, nem se fala. O alto preço da gasolina, ela influencia diretamente na alta dos preços das das demais mercadorias porque a sua distribuição é toda feita através de caminhões e de mais transportes rodoviários. Bom, mas voltando aqui para o Bolsa Família, né? Atualmente, o valor médio que é pago no Bolsa Família é de 190 reais. Mas esse valor é só uma média, né? Esses valores variam de cada família. Tem famílias que recebem menos de 100 reais e tem famílias que recebem mais de 500 reais porque esse valor é medido de acordo com a quantidade de crianças que tem na casa e outros critérios. E aí, minha gente, o governo federal quer simplesmente destruir esse programa, que inclusive tem sua renda garantida prevista em lei, e ele quer substituir por um programa que só vai funcionar até o fim de 2022 e que ele sequer sabe como é que vai ser financiado. Bom, a princípio, né, essa mudança, você pode perceber, ela pode ser uma boa ideia, né, já que os valores vão subir, vai ter um reajuste, ele vai ampliar o número de famílias a serem cadastradas, né, só que, como tudo nesse governo, né, que acontece, essa notícia, ela foi lançada sem muitos esclarecimentos, né, e os estados e os municípios ainda não sabem como é que isso tudo vai funcionar, né, e além disso tudo, a gente vai perder um programa que tá garantido em lei, né, e vamos perder para um programa de governo que não é um programa de estado, um programa de governo que tem um prazo para acabar. Bom, e aí a gente observa que o que é nítida nessa né? motivação desse governo ao lançar um programa desses é a sua reeleição, é claro, né? Porque lá atrás o próprio Bolsonaro, né, ele dizia que o Bolsa Família ele era o quê? ele gerava um bando de preguiçoso e fazedores de criança. Era exatamente isso que ele falava lá atrás. Então, o que que mudou? né? Ele mudou de ideia? Será que agora ele passa a se importar com as classes mais vulneráveis? É óbvio que não, né, minha gente? As suas motivações, elas são puramente eleitorais. Sua popularidade caiu entre as classes mais baixas. E aí, ele quer reconquistar esse povo. E aí, ele quer um programa para chamar de seu e se aproveitar né, da memória curta de algumas pessoas para poder se reeleger em 2022. Bom... Nós vamos ficar de olho né, nas próximas notícias e próxima semana estou de volta com mais comentários sobre a economia. Um abraço!
6: Valeu, Ana Cristina! Muito aí por todas essas informações e por esse alerta que você nos faz sobre as verdadeiras intenções que estão por trás do Auxílio Brasil. Nos próximos programas nós vamos retomar com certeza com esse tema. Valeu, obrigado! e agora temos também um momento de participação aqui muito importante, alguns recados nos foram enviados pelo WhatsApp, vai ser o nosso quadro A A Hora hora da comunidade. Comunidade
0: Agora é a hora da comunidade
1: Aqui, meus apelos, pela Laranjeira, nós temos um buraco aqui que já está aniversariando, prejudicando o povo, muita gente com o corpo cheio de mancha na pele, mais de soca dengue, quando chove, bota água na casa dos povos, é onde Deus me acuda. os povos ligam para mim, não sei o que eu faço, não sei o que eu faço, que é muita água, muita coisa, e é um buraco que já está aniversariando, parece que é vinte e poucos anos, o s 17 há poucos anos não vem muito na memória. que existe esse buraco. Então eu tô aí agoniado, gente. Agoniado que faz alguma coisa para esse buraco. Já veio o pessoal da São fez um trabalho aqui, de tribulação, fui discutir, discutir com o engenheiro, vou tentar alguma coisa, não consegui nada com eles, parar o serviço, que eles dizem que ia ajudar a gente a fazer, nada feito. Então aqui na rua de 10 da Silva tem uma, uma, uma rua que os carros andam aqui assim, olha, aqui é uma moto, olha como é que anda, ó. Parece que as pessoas. É voado, é para as que as pessoas. Já teve vários acidentes. Vários acidentes com criança, com adulto. Até agora, não fatal de morte. Mas de braço, de perna machucado, zero. Aqui está um Deus me acuda, Deus me acuda. E outra também: que tem uma, tem uma rua aqui que o, o carro do lixo não entra. Então, deveria entrar a moto, faça um apelo que bota uma motinha para entrar aqui dentro. Para ajudar a gente. Porque isso não é brincadeira, não, gente. É uma putidão, uma caatinga, é o um, é um mal estado do trem. Ajuda a gente. Até porque esses apelos que a gente fazendo, não ia ter sucesso para nos ajudar. Porque a gente já não aguenta, a gente já foi na secretaria, já mandamos um ofício, a gente já mandou um ofício para a secretaria, já pedimos um apelo e nada feito.
8: Nos ajude, gente. Estou aqui, Tiago boneca, do Tiago Neres, né? a nossa comunidade aí é, é beneficiada sim, né pelos direitos humanos né? a gente tem a cozinha comunitária maravilhosa né toda quarta-feira a gente tem ação da comunidade da cozinha comunitária né? e aqui a Tia boneca a gente as demandas que a gente tem aqui né é a falta da, da água, e a falta da energia, né, pública, que a gente não tem, né? então, a atenção da, da, das pessoas, né, da prefeitura, desce mais atenção a gente, né? Desce mais atenção às pessoas que moram em comunidade. Porque assim, a gente só procura a gente quando é tempo das eleições. Então assim... O tempo das eleições sempre vem de muito, né, gente, para que dar apoio.
11: Eu sou a Dona Kátia da comunidade Raio da Morada aqui no Rojo. O seguinte é
5: que a CBTU começou a limpeza das galerias aqui, que tem na rua, Rua Silva Ramos. Minha amiga, é tanta
11: água, tão com medo de ter dengue porque tem muita criança no lado do, do, da
5: rua Silva Ramos e nesse lado de cá que é da comunidade Raio da Morada eu queria fazer essa denúncia que a CBTU viesse terminar essa obra eles começaram a cavar mas só que chove e fica alagado entendeu e na, 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 na galeria assim que eles estão limpando e essa denúncia que eu quero fazer. Muito bem. Pois é, então, um alô aí para a Prefeitura Municipal de João Pessoa, para olhar com mais atenção para a comunidade Laranjeiras, aí que foi a denúncia que seu Nildo fez, né, do buraco que está completando 20 anos, ali no José Américo, e também para ter a boneca aí, ó, a Prefeitura, a denúncia aí de que está faltando água e energia na comunidade Tiago Nery. Também um alô para CBTU, né? Para ir lá reparar essa água que tá juntando aí é, mosquito, dona Cátia, da comunidade Raio da Morada no Roja. Então, atenção aí às denúncias e sempre a gente vai estar tá aqui nessa ponte com a comunidade.
6: É isso mesmo, Elô. E ainda nesse clima de recados e de mensagens, o... Ouvinte Esdra Sarmento mandou aqui saudações para os companheiros e companheiras é, que está aqui na escuta e queria mandar um alô para o, o, a Frida, Fluffy e Puffy. Fluffy, Pudinho. é Fluffy, eu
5: conheço, viu esses seresinhos de ah, quatro patas.
2: Muito bem.
5: E aproveitar, emendando aqui rapidinho, gente, é, a missão Patinhas Felizes está fazendo um apelo para não fechar suas portas e tem que colocar os gatos e os cachorros que eles atendem nas ruas. Então faz um pix, entra no, no, no Instagram, arroba missão, patinhas felizes, e vamos doar. Qualquer doação serve, 10 reais, 5 reais, 20 reais, todo mundo doando, a gente ajuda os animais a ficarem protegidos.
6: E ao 20 Ana Cristina da comunidade São Rafael mandou também, gostaria de mandar um abraço para as minhas amigas e companheiras da Marcha Mundial das Mulheres, Joana, Bárbara, Heloísa, Dani e Ananda. Valeu Ana, obrigado por participar aqui do nosso programa e agora direto feita a carreira na bexiga, vamos chamar a nossa correspondente do esporte, solta a vinheta Kelvin. Hora de esporte.
5: Seja bem-vinda, Polly! O que você nos conta hoje?
12: Olá, gente. Bom dia. Bom dia, ouvintes do programa Paraíba de Fato, Elo Marquinhos. E hoje nós vamos falar dos Jogos Escolares Brasileiros, né? Nós tivemos atletas paraibanos, talentos paraibanos jovens no Rio de Janeiro competindo neste mês de outubro é, nos Jogos Escolares, né? Os Jogos Escolares tinham dado uma pausa e regressaram agora, né, e a Paraíba teve 229 atletas, né, e eu destaco aqui também a questão dos, do ensino, da rede municipal de ensino, é, e também da rede pública, que enviaram atletas, enviaram né? atletas da luta olímpica, tanto na luta livre quanto na luta greco-romana, nós tivemos representantes. Nós sabemos que as escolas particulares têm um incentivo a mais né, para essas práticas esportivas e a gente tem que olhar realmente para a rede municipal e para a rede pública. Também temos cinco para-atletas. É, que é importante destacar que as Paralimpíadas Escolares vão acontecer agora, em novembro, no dia 22, elas iniciam. E temos cinco para-atletas competindo. E aqui eu vou deixar o nome dos nossos atletas que ganharam medalhas, né? E são todos atletas da Rede Municipal de Ensino de João Pessoa. Vou deixar aqui um abraço para o Caíri Jamerson, para o Nicolas Viana, para Ana Carolina Moura e para a Evely Wong que ganharam na luta olímpica. E também fazer de novo aquele apelo. Volta de políticas públicas voltadas aí ao esporte. E também o incentivo, gente, para os atletas do sertão. Tivemos somente atletas do litoral. É bom que o governo, que as prefeituras possam se unir e também... Pensar nos atletas do Sertão, pensar nas crianças que estão no Sertão, Alto Sertão, Cajazeiras, Souza, Patos. E existem muitos atletas, existem muitas crianças que querem participar, que querem ter esse incentivo. Mas, infelizmente, a gente destaca que em 2019 esse governo destruiu o Ministério do Esporte e sem Ministério a gente acaba é, deixando um vácuo e um buraco né, nesses investimentos. E acaba que esses jovens talentos também são extremamente prejudicados. Essa semana tivemos uma notícia de um atleta olímpica, a Rosângela, que teve que abandonar tudo para ser motorista de Uber, porque não tem patrocínio, não tem investimento. E é muito triste, é uma notícia muito triste, porque a gente só vê o buraco que se deixou com a saída do Ministério do Esporte e também do Ministério... da cultura. A gente vê que cultura e esporte para esse governo não não vale nada, infelizmente, mas a gente continua lutando, a gente continua pedindo a esses governos que estão aí, estaduais, municipais, que olhem por esses atletas. Tivemos pessoas, tivemos crianças que foram lá, que deram nome, que disseram, estamos aqui aprendendo, crianças com boas notas nas escolas, que se dedicam e sabemos que o esporte é uma prática integrativa, é uma prática também pedagógica, educacional, que une diversas classes, religiões, estão lá em competição, em competição saudável, que traz disciplina, que traz força, tanto para a saúde física como a saúde mental dessas crianças, e por isso que esses jogos escolares são tão importantes. O governo fez uma campanha, o governo federal fez uma campanha que ele está valorizando e incentivando o esporte por conta dos JEBs. Mas sabemos que não, né? Sabemos que não porque o Ministério do Esporte foi destruído, então... Como é que você disse que valoriza se lá atrás você deixou um buraco? Mas, de certa forma, deixamos um salve e um abraço para esses pequenos guerreiros da rede municipal aqui de João Pessoa que deram o nome. E também desejamos boa sorte aos nossos paratletas que vão iniciar agora a competição, no dia 22 de novembro.
6: Valeu, Poli. Obrigado, obrigado, obrigado. É muito um minuto para pouca hora. Minha gente já está quase acabando, mas a gente ainda vai para a nossa. Agenda cultural, né não Kelvin?
0: Agenda cultural.
6: Amanhã dia 7 de novembro de novembro, viu gente? Acontece o festival Fora Bolsonaro na Praça da Paz, nos bancários, aqui em João Pessoa.
5: Pois é, o festival vai agregar música e resistência. Vamos ouvir agora a produtora cultural do evento e os artistas que vão participar do festival.
11: Olá, meu nome é Regina Negreiros e eu sou produtora cultural. Domingo, dia 7 de novembro, a partir das quatro e meia da tarde, vamos estar realizando nos bancários, na Praça da Paz, o primeiro festival Fora Bolsonaro. Se apresentarão no palco do anfiteatro da praça, Nomes consagrados da música paraibana, como Adail Fieira, Vieira, Dilson Medeiros, Cláudia Lima, Ilson Barros, Gatunas, Coral Vazativa, Cristiano Oliveira, Escurinho, Nai Gomes e Xumbrego da Rabeca. Além de termos ainda uma apresentação do Maracatu, né, um arrastão com o Maracastelo. Então, é, essa é a nossa forma de se indignar e mostrar que a arte a cultura, a música, são formas de resistência, né? então é, esse é o um movimento de vanguarda da cultura paraibana e vai ser o primeiro de muitos festivais para delimitar os espaços de resistência e arte, né? para combater os crescentes ataques à democracia e à vida, né? esse será um marco de resistência e resistência. então no evento a gente vai estar também é, arrecadando alimentos né, não parecíveis que serão distribuídos para a população vulnerável da nossa cidade. Será um domingo de muita música, muitos sonhos e solidariedade.
4: Olá, eu sou Gláucia Lima, cantora, e estarei no Festival Fora Bolsonaro, que será no próximo domingo, dia 7 de novembro, às 16h30, na Praça da Paz. Arte e artistas na luta pela retomada do nosso país. A gente se encontra lá.
6: Olá, sou Cristiano Oliveira,
1: violeiro, músico. Estou passando aqui para convidar você a se juntar a nós, nesse domingo, às 16h30, na Praça da Paz, o festival Fora Bolsonaro. Porque a gente precisa dizer não a esse governo Bolsonaro, genocida. Fora Bolsonaro. Espero vocês lá. Valeu!
6: Valeu, gente. E para ir encerrando aqui o nosso programa Paraíba de Fato, nós temos uma homenagem também para fazer, né, Lu
5: Com certeza. Com muita tristeza, a gente soube do falecimento da cantora, a compositora Marília Mendonça, né? Ontem, uma queda de avião. Além de Marília, o deixou mais quatro mortos. A, can- a cantora Marília Mendonça revolucionou a sofrência e o espaço das mulheres na música sertaneja. Tem uma multidão de fãs espalhadas pelo Brasil, e a gente aqui, com muita honra e também com muita tristeza, quer fazer uma homenagem a essa grande cantora e compositora Marília Mendonça, que vai viver sempre nos nossos corações.
2: A garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim, e eu preciso da cerveja, igual eu preciso dele. Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sobro sem pausa Quem quiser me amar também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer
0: Você ouviu o programa Paraíba de Fato, uma visão popular do Brasil, da Paraíba e do mundo.